0: 那你说的，我觉得我好适合孕育一个小孩哦。好，我要出门了，我要出门找，我要出门出出出门找金子了
1: 。<笑><笑>天上会下是吗
0: ？<笑>天上不会下金子，只会下头。
2: <笑> yeah, yeah, baby baby, you're my sun and moon, girl, you're、yeah, everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. Yeah, yeah. 还要一遍？还要一遍什么？还要一遍戴耳机。戴耳机就要说话喽，要聊天喽。切<笑><笑>！我我我想戴。不能戴。啊、哎嗯哎！啊！好了，你走开了。<笑>好的，欢迎来到 Plastic FM， 这是一档由四个长沙边发起的塑料普通话播客。我们每周的周五更新，嗯，我们立志成为全宇宙最受欢迎的塑料普通话播客。
1: 耶、yeah.
2: ！今天我们的话题是一个催婚催育，就是先是要宣布一个天大的好消息吧，是不是、啊本人宣布吧，我啊，我自己有点不知道该如何启齿。<笑>这
0: 什么如何启齿？我有啦
3: ，我小鱼有啦。<笑>如果是我的话啊，<笑>小鱼现在马上即将会有一个侄女，<笑>真的，我<笑><笑>也可能是侄子啦，哦
0: ，侄儿啦。恭喜我！啊，对
3: 了、哎，我们今天要聊生生娃
2: 、嗯，冷笑。
0: <笑>我的孩子今天刚刚没了，因为我今天来月经了
2: 。<笑>我觉得最开始切口应该就是生育的时钟这个问题吧？对、啊、因为其实说实话，我本人就是因为看了一部电影叫《纽约生活》，那个电影的梗概就是一对夫妻在纽约。然后呢，他们的年纪算是偏大，然后他们想要生一个小孩然后试了各种各样的方法都生不出来，甚至想要他的一个什么侄女代孕之类的。然后我看了那个那个电影以后，就产生了一点点的生育的那种焦虑，就觉得自己会不会也生不出小孩啊？然后就试了一下，结果就生出来了。是侄女代孕吗？他是想要侄女供卵吧
3: ？因为那个女女方已经没有。可以生娃的卵子了，没有健康的卵子了。是啊，所以生育时钟这个事情，其实。也不是为了要制造焦虑，但是它确实的的确确的存在了，就不是说社会给予的时钟，我觉得主要是生理上的。
2: 可是你觉得，比如说那个，就拿《纽约生活》里面那个女生做例子吧，她二十岁的时候，她的卵子会是健康的吗？还是因为她她的生理年龄已经变老了，才会出现这样的情况？我觉得除了先天的你
3: 没有卵子、卵巢有问、卵巢功能有问题之外，至少你在二十岁的时候，你可以通过试管的方。是取出嗯正常的卵子
1: 、嗯，那卵巢早
3: 衰跟这个有任何关系吗？它的所谓的早衰，可能真的是二三十岁的时候就衰，就是没有没有卵子了才叫早衰吧。正常情况下，三十五岁以后也是急剧走下坡路的，啊、那个就不叫早衰了，那是、个、正常的衰老。
0: 所以我们不会有这个问题了，就是马上。他就开始一个已经正常的摔自自自摔
2: 老了。说到这个，我还记得我在我那个二十八岁的时候，和我的大学同学一起吃饭，我们就说今今年就是我们的最佳生育年龄了。过了今年以后，我们就过了这个二十八岁了，传说中的最佳生育年龄。然后当时我们三个人都没有男朋友，然后我们就等于自嘲了一下，然后就说哈哈。然后就去他妈的最佳生育年龄就是这样
1: 。对，二十多岁的时候会这样想，就是去他妈的。<笑>我现在搜索了一下最佳生育年龄，这个新华网出来的结果是二十五岁左右是女性最佳生育年龄。然后说这个时候子宫尽管弹性好，什么容易扩张，什么巴拉巴拉巴拉，结合社会心理原因考考虑啊，然后就说最理想的生育年龄。在二十五到二十九岁，对啊，对啊，这时对、啊对啊、女性的心理、生理已经十分成熟，适合。我还没有。一旦跨入三十五岁，就算是高龄产妇了。不仅受入，要死了，机会变小。<笑>自然流产率也大幅增加。最佳生育，它的标题是“最佳生育年龄：男人十年，女人只有短短五年”
0: 。我可以写一篇三万字的，就是出于人文和社会角度的论文
2: 来批判这篇文章。<笑>哎，可是我觉得女性心理年龄成熟应该是三十岁以后吧？对，我觉得三十岁以后就是整个人对自我的认知会。会更完整一点。我,我想了一下
0: ，我二十五岁的时候的那个心理，如果那时候有小孩，只有
2: okay, 只有一个原因，就是赶
3: 鸭子
0: 上架，呱
3: 呱。<笑>我理解的，他这个所谓的最佳生育年龄，是你本人吃最少的苦生育的年龄。就是你三十岁以后，甚至三十五岁以后，不是说你不能生了，你还是有一定的概率可以生，只是那个时候生的话，你自己要受很多苦而已。就是以我为例，<笑>
0: 嗯，如果单从那个身体或者是生理来说，其实你社会越发展，嗯、有时候你这个年龄可能会要更小才好，因为我记得就是可能二十七八。二十八九岁的时候，那时候我就是有一部分朋友已经就是开始，他们就是有稳定的家庭，然后想要就是有一个孩子的时候，他们也是吃了一些苦的，因为就是因为现在什么环境啊，各种因素。就其实好像还是挺难一次
2: 成功就自然怀孕的。嗯，是的，因为现在就是男性的精子的质量也在下降。对对对，就是因为对对对因为整体
0: 的环境啊、社会的一些原因嘛，就是就是自然环境也没那么好，你喝的水、吃的东西也没那么好、嗯，然后每个人的生存压力也更大。我之前听
2: 一个学泌尿外科的。人说，就是之前是百分之二十五左右的，是就是精子正常的，就是男性的精子正常，现在已经降到百分之二十五的一半了，百分之十二点五左右吧。精子的畸形率，这个是原来可能
3: 百分之二十以上算是一个正常的数值，但是这几年你们知道多少百百分之多少以上的正就是正常率就算是正常的精子了吗？六，百分之十，百分之四，百分之四。是我保守了。你想，周嘉诚和我单从外表上来说，就是生活习惯和外表上来说，我们两个绝对是前百分之十健康的人。对，绝对
0: 。嗯，哎，他好像也不
3: 喝酒吧，也不抽烟，对吧？不大喝，不大抽。对，然后我们两个都都是早睡早起、爱运动的类型。然后也没有一些不好的、嗯、不良的，什么喜欢泡温泉啊、蒸桑拿这样子的，就是杀菌的嗜好
2: 。这是？啊，这是吗？我不知道哎、欸。是是是是是是，高温,高温可以高温会杀菌了
0: 。那长沙的夏天，
1: <笑>杀死了多少孩子啊<笑>？杀你们个片甲不留！<笑>这要是在长沙户外的地上坐一下、哎，我看就是断子绝孙了。<笑>以后看到朋友都要跟他们说，千万不要。喜欢户
0: 外
3: 的男生就嗯，大概有一个
0: 基本的了解啊,、哦、啊,啊，基本盘，基本盘。是的，是
3: 的对了、啊，所以就是你看，即便是看起来身体非常健康，根本跟衰老没有关系的人，你的那个生殖系统还是在衰老的，就是你肉眼不可见而已。
2: 那你当时是为什么这个生育冲动是怎么来的呢
3: ？就是我觉得我跟张爱诚已经做好了经济上、心理上和情感上的准备，就我觉得我们现在感情足够的好，可以去抚养一个孩子了。孩子这件事情对我们两个来说又都是必选项，就是我们都知道我们会想要一个小孩。嗯，所以就开始准备，然后结果发现准备了一年多也毫无结果。
1: <笑>我刚刚就想说，就是如果是从就是结合我们前面提到的这些理论来说，如果生小孩对于你来说是一个就是 B 选项中的 B 选项的话，那是不是这件事情真的是越早越好呢？这是这是我现在的观点，但是如果这个观点放在二十多岁的我自己听来，可能也觉得就是。不很荒谬。对对对，就二十多岁的时候，应该是你除了你自己本身的身体条件以外，其他所有东西你都没有准备，都
2: 不确定
1: 。为什么人生这
0: 么矛盾啊？就是,、嗯、是不能并驾齐驱吧？对啊、我觉得这就是
2: 女生？对，我觉得这就是女生的生命的矛盾之处。就是他就是你最适合生育的生理年龄，完全不是一个适合生育的这个其他条件。但是当你其他的条件。都成熟，心理上也做好准备的时候，我我们设想大概是在三十岁以后生育的这个生理的这个条件就会越来越受限制。对，我甚至觉得其实最好的其实都是三十五岁、四十岁之后才生。对，因为因为你你想
0: 想看啊、哦嗯，就是一个是女性的身体的那个线。他可能就是从三十三十岁开始就是往下的、嗯，然后就是你的另外一些条件的那根线，然后他可能是从那个三十岁，然后就是开始往上的，所以就是可能会中间有只有一个交叉点。对
3: ，对的而且这这个你的心理状态不是唯一的决定因素，你还有你伴侣的心理状态，你是不是有伴侣，嗯、是不是有一个对，好的伴侣，就是能够足到孩子的爸爸的伴侣，这个也是。重要。是的这些一切的一切，其实我觉得都应该摆在你的生理因素的前面
0: 。对，但是我觉得这个东西基于一个认知是你，你要不要觉得你自己必须有一个孩子？对，这个也是一个。还有一个就是，你觉不觉得自己必须要有一个自己的孩子？现在领
3: 养是很难领养到的。你们看了那个《奇妙的我可以结假婚呢、啊，
0: 结婚之后应该还是可以去领养吧？
3: 结了个假婚，不，不是，就是领养不是你想领就领得到的，现在是很难领的。的就是即便你符合所有的条件，也不一定<笑>对，可能要秒
2: 杀
0: 吧，可能要就是
2: 越过到这个
3: 边境，<笑>直接去把吴莫言抢了吧。<笑>
1: 不能不
0: 能下手嘞？上链接，
1: <笑>不会要去国外偷小孩了吧？<笑>去非洲,非洲，去非
2: 洲应该还是能偷一些我又要说那句话了，<笑>你都要去国外了，你就干脆别回来了
0: 不？你<笑>国,<笑>国外带个小孩多好呀。
1: 哎，我在想，那是不是就是比如说，现在二十出头的女性应该都去冻卵、啊
3: ？冻卵技术不成熟啊，不是一个好的选择。就还
1: 是好好
3: 保养自己的身体吧，能够尽量的把你的那个呵呵曲线往后推一推。但是我觉得有，但是你
1: 想一想，就是要要符合女性就是这种所谓的好的生育条件的话，你首先你不能有高压环境吧？就是因为对于女性的这个激素跟。就是这些一系列东西来说，你你要在一个非常稳定且平,平静的环境中，然后你还要争取能早睡早起吧，每天要睡够多少个小时，然后要规律健身<笑>笑，然后还要饮食比较恰当，对，这一切的条件，二十几岁的人怎么可能做到？
3: 但是现在的问，但就是大概现状是二十几岁的女孩她不需要。规律健身不需要早睡早起，他也可以有健康的卵子。这个是规律健身、这个、早睡早起只是对于我们这些三十岁的人来说。不,不不不，我的意思就
1: 是说，他如果二十几岁不生的时候，他到那他如果没有这些前期的铺垫，到三十几岁不也跟我们一样吗？还有一个很重要的是
0: 基因，有的人生来就是生孩子的，哈
2: ，对易孕体质，对。
1: 赵俊吧、啊，努力吧。哎、你多
0: 生几个吧。对，就是这儿还有两个。赵俊肯
2: 定是易孕,孕体你再试试，你再试试。
3: 啊。你再试试
2: 哎，可是我是想三十五岁以后再试试。哎，不不不不是三十五岁，我今我马上就三十五岁了，啊、我两天以后就三十五岁了、啊，对不对、啊啊？哎你试试、啊，我是想就试试。我是想等五，我想等吴莫言五岁以后再试试。别了，你在英国试了、啊。
1: 别了，别了，别了，你到英国就试下飞机就是。我英国三年试两，下飞机就试啊。
2: 下辈子就是，我是觉得怎么说呢？我觉得就是小孩在小的时候需要你全部的关注，诶，如果你再有一个小孩，就分掉了你的关注力。我觉得希望等他长大一点，然后他已经长大了，然后在书上是说，小孩子在一岁以下或者四岁以后再有兄弟姐妹，对他的心理的影响会比较小。嗯。我就想尝试一下，因为我并不是说一定要生第二个小孩，我就想尝试一下，等到我三十八岁的时候，还能不能打破这个理论上的可能性呢？就是我自己的身体会有一些什么变化呢你？你就是要挑战
3: 一下自己的极限，是吗？对，<笑>你干脆等你那，就是五十岁快更年期的时候之前再,试再试一下
1: ，
2: 挑战人类的极限。没必要，没必要啊，没必要。<笑>我刚刚想说的是，那吴鲁
1: 从现在开始就要做冰桶，每天做冰桶，他得保证他能供给呀、啊。他正好又有新的朋友圈题材了。
3: <笑>每日冰桶挑战，每日冰桶,<笑>冰桶打卡，<笑>叫什么人类延续计划冰桶
2: 挑战，<笑>是人类清除计划的那个，就是那个，<笑>哎
3: 呀，番外篇番外篇，对我现在就是有一个，就是周嘉诚的表哥嘛，八九年的，跟我们岁数差不多，他老婆很小，年纪很小，是九八年的吧，现在二十四岁、嗯，然后他们现在开始背。嗯、这个女孩现在在 KP 还是哪儿吧，反正是四大中间的一个，然后其实非常非常忙。嗯、就是其实，在我们看来，如果她现在去选择生小孩的话，可能她就是不打算在她的事业上再有所追求了。对，这个东西其实真的很矛盾。就除了你心理上的那个以外，就是现在那天我看一个文章就说。现在女性，如果你想在工作上有所成就，你最佳的打拼年龄跟你的最佳生育年龄是重合的。嗯
2: ，
3: 所以很矛盾
2: 。那所以对于我们来说就不矛盾了，我们的最佳生育年龄和最佳打拼年龄都已经过了，<笑>就没有什么好纠结的了。对，那你
3: 说
0: 接下来人生要干什么呢？<笑>就是享乐吧。如果像我和翟佳里，我们也不急着要结婚，然后也。不。不用生小孩儿，生也没有什么可打拼的话，那我们的人生干
1: 嘛呢？对，玩啊，就是纯玩<笑>纯玩啊。不好吗
0: ？玩什么呢？有那么多,多东西玩的吗
1: ？你现你想想你现在的生活， oh, 你问这个问题，好好哎呀，<笑>你们身边有没有没
2: 有小孩感情稳定？的夫妇六十岁以上的有没有？有啊，我不认识哎。他们的生活状态怎么样？养狗啊，到处玩啊。对啊，我觉得很好。我以前的领导就是这样一个人、嗯，然后他们就是没有小孩啊，然后过得非常的爽，一
3: 直充实是吗？对
2: ，非常充实，就是自己有自己的事情，嗯、然后因为没有小孩，没有那么多那个负担，他们从很。年轻的时候就可以开好车，嗯，就是尝试各种自己喜欢的生活状态、嗯，过得很舒服啊。
1: 老说有没有什么，就是没有小孩的话就没有人给你养老了，就是,是有,有的话也没有啊，很多。对啊，而且
2: 你说不定还要就是
1: 为小孩付出更多钱、啊，负担小孩、啊、对、啊。呢、啊，奈、like、可我爸妈。<笑>
3: 我觉得刚才小鱼说，就是为，就是如果不生小孩，然后也不不用在工作上有什么追求，就是这样这样一直下去，到底追求些什么呢？我觉得这个问题其实是很多人选择生小孩的原因，就是因为他们觉得。对，如果生小孩没玩，下面也没有什么值得他们怎么说去追求的东西。对对对对对，或者说是可以持续一直追求到老的东西
0: 。就是之前我看看书看到过一个理论，非常的残忍，但是我觉得真的太有道理了。他说，人就是靠近三十岁的时候，你会觉得你自己身边可能该成功的都成功了。然后你也认识到了这个社会的一些本质的它的运行的理论，就是你会觉得非常的没有存在感，以及难以实现自己的价值。然后这时候你拥有了一个孩子，就是一个最方便、快捷、便宜的。实现自己的方式，
3: 找到
2: 成就感，找到成就感，
0: 找到自己的那个
3: 存在的价值。嗯、我就觉得，你如果也坚定的觉得你自己想要一个孩子，这样是好的，你有一个方向去努力；或者你坚定的觉得你自己这辈子就不想要一个孩子，嗯、就是丁克，我觉得也是好的。嗯、最怕的是那种，我觉得我可以有，也可以没有，但我现在对呀、啊、对呀、啊。但其实大部分人都是这种心理吧、这个就是。对，这个就很怕到最后就是可能会两头空。嗯<笑>
0: 不是，其实我觉得大部分人的心里都是觉得我得有个孩子，就是一定要有个孩子，然后我就是会结婚生孩子。但是其实中间比较难受的人是那种，我觉得我可以没有孩子，然后我也在尝试没有这个孩子，但是可能四五十岁或者是五六十岁的时候，就突然想，
2: 哎，要是我当初还是有个孩子，会不会不一样？那你们两个是怎么想的呢？们你们两个会。觉得人未来的人生总是会要找一个伴侣有个，有一个孩子吗？
0: 我觉得我是那种事情到眼前了，我才能感觉到它的紧迫性的人。而且我现在就是一天到晚比较充实，根本没有太多的时间来认真思考这个问题
1: 。我们俩，我们两个就是纯粹的，是属于那种毫无计划性啊。对，毫无计划性的体现就体现在我们可能不会。随时去想到这个事情，就是一直在等着这个事情，他自己好像不期而遇发生，对的发生。可是
2: 我觉得这种心态是正，是,是非常健康的呀。对呀、啊，你如果是非常的努力要去实现某个事情的话，反而是一个不健康的心态吧。
1: 对，但是就像小鱼刚刚说的那样，嗯、就是你你现在是觉得不期不期而遇一点问题都没有，就是这事情什么时候发生都可以。但是等到某一天，比如说你的那个欲望就是真的大于了你这种摆烂的时候，然后你发现你自己不可以了，我觉得这个就是一个就是命运的铁锤吧。<笑>
2: 不，我觉得不会。到时候我觉得你命运的铁锤，你五六十岁再锤到你身上，你已经够坚强你可以，你可以开解自己。对，我觉得可以承。没有，没对我觉得命运的铁锤锤,锤不到你了、嗯。就算它落下来，你会把它挡挡去。五
1: 十岁锤我，<笑>我可能可以挡。但是如果比如说我真的是，比如说四十岁的时候就被锤了，那可能就还是、嗯、因对。四你又觉得你还。有那么多那么长一段对人生，然后你又觉得说啊，为什么突然间就被宣告了这个事情它不可以了？因为我要说这个事情的原因就是我姐姐，就是我的堂姐，她就是一个一直在试图怀孕的人，嗯，然后她就是因为很多种复杂的因素，她其实就是等于是卵巢早衰了，抽就是完全抽不出卵子了
3: 。但你知道这种有原因的已经是很幸运了，因为像我这种是没有原因的。
1: 就是基
3: 因，也不是基因，我妈也生了我呀，<笑>对啊，<笑>你想。周爱婷，她爸妈也生了她呀、啊。然后我我也找不到确切的原因，我也没有说我子宫内膜不好，子宫内膜也挺好的，卵子也挺好的，输卵管什么的也是，就是通过做手术的方式让它通通畅,的通畅的。对，这样你找不到的情况下，你去一次一次
1: 的试。这个情况，对我觉得你这个情况下就是他他就是默认了你就是得一次一次的试，就是可能你们的几率会比别人小，但是你可能就是你要试到两千次，就是你你如果你坚持自然怀孕的话就是这样子。<笑>但是他就是有原因的。然后是没有办法自然受孕的,受孕的这样的一件事情。他就可以立刻选择试管，做不了
3: ，或者是立刻选择不要小孩了，或者立刻选择他中、就、卵
2: 、是。对，但是人
1: 是没有那么立刻的，嗯、你知道吗？他就会觉得说，我为什么会被宣告不行
2: ？嗯、就是为什么就
1: 就、嗯？就是他就会去想要去找这个答案，就是一家说他不行，他不信，他要去找第二家，要找第三家，就是医院跟他说了，你做不了试管。就抱有那种一丝的幻想，然后为了这一丝的幻想，要花了很多钱、很多精力，打了很多激素，然后人也就是走形嘛。因为你知道打激素就是变成那种满月脸嘛，就是人也也走形。以前是个很瘦很瘦的人，嗯、但到最后你有什么办法呢？就是其实这种东西，医学上它就等于就是宣告了你不可能啊，就在四十岁的时候。
3: 是了，但我觉得很矛盾的点就是我，我我认为在找伴侣这件事情上，你们两个心态是对的，就是应该顺其自然，不要为了去完成一个计划而去找伴侣。
2: 不要为不要为了完成一个生小孩的计划而去找
3: 伴侣，对。但是如果说已经有了一个稳定的、好的，你觉得可以当足够当小孩的父母的一个关系之后，我觉得计划生小孩是需要做这个计划的。
0: 因为我觉得为什么现在这个事情对于我来说没有任何的迫切性，就是有在认真想一下这个事情。我说我是不是就是那种我一定需要一个小孩的人？就是如果我的目的是那个，我可能会要做其他的打算。然后我想了一下，其实我不是那样的人。这样的话我，我我可能需要的是，就是还是就是这个所谓的正轨，就是我有一个家庭，就是有个家庭的前提是，就先要有个对象嘛，对。嗯，但是我觉得最可怕的是，就是你有了。好不容易花了一些力气，这个人出现了，你们俩就是非常希望你们这个美丽的结合能有一个更美丽的惊喜，但就是在这个酝酿这个惊喜的这个路上，你们要一起吃很多苦，然后这些苦会让你们之前美丽的感情，就是会有一些阻碍，你知道吗想想？我觉得曾老师可以介
2: 绍一下你这一段的心路历程，我们不过多的探讨，比如说。操作的细节啊，或者什么？但你觉得你和周嘉诚的感情，就是因为这一次备孕，有没有更好、更坏，或者出现了一些 ups and downs， 吗？我觉得没有，我们
3: 两个是比较幸运的，就是还没有走到那个互相消耗的阶段，就已经就是成功了。但我可以想象，如果这件事情再拖个三五年，它的结果一定不是好的，嗯、造成的影响一定不会是好的。嗯，就因为其实我到后面的时候已经、嗯、已经有一点急，就是那种急是，会影响我们之间的这种沟通的方式了。对，因为我原来根本我不在乎他喝不喝可乐，喝不喝酒，抽不抽烟，但是到后期我会非常在乎这些小事。嗯，真的觉得，因为
0: 我再努力了，你也要付出你的
3: 努力。对我都已经为了这个事情，我做了一次手术，我天天打针，我打了几百针，抽了几百次血。对我都这样了，我都这样了，你还我跟同事去喝一个酒？你有什么必要去喝这个酒？<笑>好可怕哦、嗯！我
0: 在想，如果如果如果我的就是对象跟我说这样的话，我就是我当场哭
3: 出来，然后马上夺门而去出去喝酒。<笑><笑>对，但是你知道这个，作为我这方来说，我这个感受也是无可厚非的，对不对？对，但是我也能体，当然我也能感受到，如果这周亚成他非常偶尔的去喝了一个酒，然后回来还要被我这样说一顿对、啊，他也会非常的不爽，因为
0: 他已经属于表现很好的嘞。对，所以如果说这个事情再拖
3: 个三五年，他一定是会有一个非常恶劣的影响，而不是一个正面的影响
1: 。唉。唉
3: ，太难了。
1: 我觉得就是跟生育有关的所有的事情都是矛盾的。
2: 对，在女性身上是。对啊，哎、啊，那小鱼面对你爸妈，比如说问你要不要去冻卵我爸的。那一次那我觉
1: 得我
0: 爸那次真的是没话找话，是就是开玩笑。我爸都不是问我冻卵嘞，他<笑>是要我去代孕嘞。嗯、
2: <笑>他就是想一步到位。哎，可是代孕的那个崽。就是又不是你的卵子，又不是
1: 是他的卵子。你的代孕可以是你的卵,是的卵子，是他的卵子，可以是我的卵子嘞。Oh. 除非他没有卵子了，他就是他
2: 的意思，就代孕。呸呸
0: ！配配配你给我呸掉！我<笑><笑>有，
1: 他今天还在有，多嘞！我我有
0: 那个量可大了，<笑>怎么每次要来三天呢？<笑>又大什么三天？不止五天，卵泡又又大又美又圆，
3: <笑><笑>这你也看得出来？他应该做过那个紧。<笑>短炮的那我就自己在家给自己
0: 做 B 超，每天看
3: 。其实我可以就是怎么说，给大家稍微介绍一下做辅助辅助生殖的流程，就是不是为了制造焦虑，而是说，如果你到现在为止还没有生育的那个计划，然后你又计划以后要生育的话，这个也许对你来说是可以提前做好一个心理准备和预期的。
0: 好的，好的。
3: 它首先是你要呃试孕嘛，就是你去自然的去试孕，然后六个月到一年如果没有自然怀孕，就可以诊断为不孕。然后这个时候呢，第一步一般是去检查、检查、检查抽血，然后看看有没有异常，输卵管通不通畅。然后把你的基础条件都搞好了之后呢，你就可以开始进行这个辅助生殖的流程了。一般国内原来是要求三次人工授受。精以后才可以试管，现在没有这个硬性要求，但是我想可能很多人还是会先选择人工受精，嗯，因为它是更接近呃自然受孕的一种方式。这个流程大概是你先要，就是如果你卵子有问题，要先促排。就是让你的卵泡长得又圆又大又美，就是这个周期你要基本上隔两到三天去监测一下你的那个卵泡长得美不美、圆不圆了。然后等到它长到一个合适的程度的时候，医生会医生会给你打一个那个破卵针，然后破卵的三十六个小时以后它会排出来，然后所以你们两个就在这个三十六个小时的时候到医院去。然后你的老公就是撸一发
2: ，对，然后把精子排出来，再提纯吧，是不是还有一个
3: 就是优化提纯呵呵，就是用离心机把那个不优秀的甩出去，<笑>然后剩下的好的，然后再给它注射到你的子宫子,子宫里面去，不是卵子,子里面去。然后如果这个通过这个还没有就是成功的话，你就要去找这些方面的原因，然后再解决一项试一次，解决一项试一次，不成功的话就可以试管了。试管的话，它的促排就不一样、嗯。然后试管的话，是一次促排，你有多少个就给你促多少个、嗯，所以它用药物的用量是很大的。嗯、是的是大的那是可以搞双胞胎的，是吧？对。但是现在医学已经不建议搞双胞胎了，因为你本身就是一个高龄或者是高危的产妇，你给它植入两个胚胎的话，它有可能真的变成双胞胎，对你来说就是负担更大，负担太大。对对那如果我硬
0: 要搞的话，我就是要搏。我这一下，医生会同意吗？会啊，不
3: 是所有医生会同意，他会要看你的身体条件。如果你的身高不足一米、啊，不足一米六，然后或者你体重过轻的话，他是不会同意的。我那我当然满足嘛，我一六八， 168, 身体倍儿好
1: ，<笑><笑>我要龙凤胎。<笑>你现在就去怀，<笑>现在就出门，啊、出门找谁啊？<笑><笑>去找双胞胎的爸爸
2: 。那个来月经期间可以受孕吗？不可以
3: 吧。<笑>受精卵着床的过程，那个子宫内膜要足够厚哎、欸。那我每天起床之后要跟我的子宫内膜说,、哦、内膜说加油。听
0: 我说，谢谢你
1: ，是是因为有雨，<笑>温暖了四季。你不要太厚,要厚吧，也
0: 不要太薄，你就是乖乖的待在那边，就是保持一个肥沃的土壤的状态，好吗？<笑>等待那个有缘人
3: 为你播种。<笑><笑>像这些问题都是可以解决的，就是,是什么问题不能解决啊？到底哦，没有男人问有问题啊，没有男人的问题，<笑>没有精子和没有卵子是最根本的问题。<笑>这两个有的话，其他的都是可以解决的问题。我现在就是有那个又大又圆又美，<笑>反正辅助生殖这个整个流程的话，运气好的话一年，运气不好的话。就是无限期的，看你自己想博多少年。然后之前看那个纪录片《奇妙的诞生》嘛，就是有很多是博了
1: 十年，我靠，十几年的，嗯、博十几年为了这件事。十几年去干个什么别的事不好呢？
3: 哎，尤其是这个过程，它其实就需要占用你很多的时间和精力。就是如果你有一个全职的工作的话，都很难完成，更别说比较忙的工作刚刚听你
1: 说那个流程，就是什么三十六个小时，就是它规定你什么多少个小时之内你一定要去医院，然后怎么样？对呀、啊。对啊对啊，就就是如果你们是一对，就是都有合理的工作，工作对，然后你要为了这、嗯、男生只需要每个月请一
3: 天假，做试管的话是每几个月请一天假去就可以了，撸一发。对，但女生的话，呃，以我的经验是，我大概三个月去了五十次医院吧，那就是千万不能有工作了吧、嗯？您老板要是不介意你每天有两三个小时、三四个小时不在的话，就 OK。<笑>
1: 三个月去五十几次医院哎，有人抬轿子给我，我都不去。<笑>哎，可是你正常正常怀孕以后
2: 的孕检也是一个很有频率的事情哎。但
3: 是每到三个月五十次吧？正常人第一次产检是在十二周,<笑>周，但是我在十二周的时候我已经做了大概十次 B 超，然后抽了大概七八次血。就是、我觉得
2: 就是怀孕加生产就可以治好所有女生的矫情、哎、<笑>对<笑>，天哪，我不想治好，<笑>你知道吗？就是在，尤其在公立医院，就是原
3: 来其实我虽然不抗拒做那个妇科检查，但是我也不那么享受妇科检查这件事情，没人享受，你要叉叉叉开腿坐在那个床上那个事情，然后但是当我做了辅助流生殖这个整个流程以后，我进。医生办公室，医生说上床，然后我就开始脱裤子，麻溜的就跑到那个床上去啊。好了，医生来吧。呃，然后我现在正常产检不是转到私立医院了吗？就是去每次去做 B 超的时候，我也是就是大大方方的裤子一脱就往那是床上一躺，然后他们就哎，把帘子拉上，把帘子拉上，然后等一下这个太凉了太凉了，我帮你垫一下，你等一下。但其实我还没有到生产那一步，赵师傅其实应该有所经历，就是其实生产过的女生经历过什么内检啊，什么塞水囊啊，什么人工破破膜啊，就破水那一系列操作之后，你的腿就打得更开
2: 了。
1: 我还以为说你的尊严就没有了呢， uh, 再也没有尊严，捡不,不起来了。说
2: 实话，我现在看妇科的心理障碍确实小了一些。我听听完这一席
0: 话之后，我觉得我声色的简直像一个处女，
2: 鹌鹑
1: ，鹌<笑>鹑<笑>，鹌鹑，处，这夹的紧紧的。<笑>对，我可是被男医生围观做过一次巴氏腺囊肿的手术的人，<笑>就是他征求了我的同意，就有一个男的那种，好像是实习住院总吧。他反正就是那种要轮岗的，嗯、他就正好轮到妇科了，然后就说可以看吗？我说看呗，没关系啊。他就围观了全程
2: 、啊、生产的细节，你们要听吗？要啊，让我受一下教育，震撼教育。我觉得每个人的生产的过程都太不一样了，那个感受也太不一样了。是的，嗯，无论是公立还是私立医院，它其实生产的过程都差不多。就是你自己的那个过程都差不多，你都是躺在一个床上，然后把腿张开，然后把脚踩在一个那个把手上吧，脚灯嗯、就比较好用力嘛。他就是有一个工作的过程，有的人时间长，有的人时间短。我觉得这个都是看，就是真的是看运气。然后因为我这个人<咳>是比较作的人，说实话，当时吴莫野的预产期是八月二十九号，然后呢，我就觉得如果在九月一号以后生，我就觉得就是一个 no。我不接受，我必须要让他在九月一号之前就给他生出来。于是我就跟我的那个医生说，我要九月一号以前我就想把他生出来。那个医生就说，好，那我给你检查一下，就是比如说到了最后一两次产检了，他就摸了一下，他说，你这还早得很嘞。然后他就说你：“你、嗯，嗯，如果你想自然生产的话，你九月一号可能是生不出来，要不然你现在就开始住院，现在慢慢催产，因为催产也不能催的太急，不然会破坏你的那个宫颈啊，对你的宫子宫造成损伤。”然后他我就说好，然后我就马上住院，然后就开始慢慢的催产，催啊催啊，就试了各种不同的方式催产，打针啊，放水囊啊，上那个什么前列腺素啊，就是各种各样的方式都试了，最后他终于。所谓的发动了，对，所谓的发动了，我就马上打了无痛，一发动我就马上打了无痛，然后这个，然后腿就马上麻了啊，就是完全没有任何感觉了，就是你没有下半身了。然后那个医生就说：“不行不行，你这样剂量太大了，你要关小。”然后他就把我那个无痛关小，关小，关小，然后我就说好痛啊，太痛了吧！他就是那种真的要拉肚子，要要痛死了的那种痛。然后我就说无痛可比，可以开大一点，他就开开开开开，一直开到最大，但是还是很痛。所以我就觉得，甚至不需要一开始就上无痛，等你真的有一点点痛了，你再慢慢慢慢慢慢上无痛。我就是说，我就觉,觉得我是无痛一开始上太猛了，哦、oh.。然后拉回来就拉不回来了，有一点、嗯、就是一直就很痛了。过了一一段时间就进产房了嘛，就说已经已经可以开始生了。然后我就踩在那个脚凳上，然后就身体不住的颤抖，也不知道为什么，就是紧张、激动加上害怕。然后他就说你一有那个阵痛的感觉你就推，但是他这个过程是不是一个推出来，他就卡在那里的过程。他比如说你把小孩的头推出来五分。然后会收回去三分，<笑>你就收回去四分，又推出来五分，然后又收回去四分，我就完全一直闭着眼睛，然后就等到那个感觉来了就推。然后我就一度觉得我真的是生不出来了，太痛了。然后就卡在我就觉得他的头就卡在我的下体那里，就怎么也出不来。然后我就说算了算了，我不生了、啊。他说你再加油，你可以的，你加油加油加油之类的。反正就是到最后生出来以后，然后你就感觉哦生出来了，也没什么特别的感觉。啊、你是觉得那个过程太艰难了？嗯，哎，那他什么情况下会帮你
0: 切呢？哦，这就是什么？就是、就是、就是出不来了吗？就是出，就是或者是他认为
3: 出来的过程会对你产生一个非常大的更大的伤害，对，他就会给你切。我觉得，我觉得这个是我觉得最可怕的、哎。你们看了那个就是 Vicky 的那个 Vlog 吗？我忘了是他的 Vlog 还是小红书，反正他有那个撕裂的分级，撕裂比你想象的对对对对对。要可怕很多啊！别说了，嗯嗯，一度是轻度撕裂，它就是外阴的有些损伤；到三度的时候，它就已经撕到你肛门了。代孕了，代孕了哈！我是二度，嗯，二度就缝两只。二度就是可能没到肛门，就是撕了一半对对，剖吧剖吧。剖的话，建议你们去看一下那个《It Is Going to Hurt》<笑>啊，我看了，我看了。对他剖的时候，为什么？刚才我想说的就是那个为什么产科那么多男医生，就是剖宫产这件事情需要很大的力气，他们再把那个切开的口子啪一下往外拉的那个过程，非常用力 ，was like 非常用力。<笑>哎，这
0: 种妇产科的男医生他会不会就是<笑>阳痿啊？
3: 有阴影、啊，对于性爱，对。我觉得有一方有些人可能会有吧
1: 。那你要这样的话，所有的医生应该就都对人体过敏吧？<笑>不喜欢、啊、我觉得还是会
2: 分开的吧。只是我爸爸确实不吃腰花这个东西，<笑>他说猪肾跟人肾长得是一样的。<笑>其实没什么嘞，就是很快就恢复了。顺产就是恢复
3: 的很快，然后剖宫产的话，就是你自己就是一个星期差不多
2: 那些可怕的过程。对，顺产你一个星期就可以活蹦乱跳。对。就是有点拉屎拉不出来，因为你怕用力嘛。哦、嗯、哟、哎，你怕用力，那个下面的伤口会崩开，但其实应该是不会崩开的。就是真的是那个过程是挺可怕的，但是如果你真的是顺利的顺产的话。之后的恢复还是没什么问题的。嗯，
3: 其实生产还是有很多一些危险因素，而且其实并不少。多少见哎，比如说什么子、嗯、子痫前前期
1: ，嗯，还有
3: 你胎盘剥离的过程中大出血，这都是很危险的状况哎
2: 。我觉得没事嘞，医学这么发达，应该没问题了。哎，对，这是我的一个反思，就是我以前总觉得我很屌。就是我身体方面啊、嗯，就是我力气又大，也不是很娇气的人。嗯、然后呢，我就觉得对我来说，生产都是一件这么难的事情，我没有办法想象我那些娇滴滴的朋友弟弟的同事<笑>对、啊，他们是怎么生出来的呢？对，对呀、啊，所以我就觉得，我就觉得所有的女的都很厉害。嗯、我后来的一个反思就是，我以前。总是很看看不上一些那种娇娇滴滴的那种女的，但我觉得她们也能生出来小孩，她们也能克服这样的困难，都很厉害。嗯，都很有耐心啊，然后很有毅力啊。
3: 我跟你也有差不多的反思，就我原来觉得自己身体很好，很很强，然后又没有什么问题。我觉得怀孕是一个非常自然以及。简单的事情，现在就是经过了这一切以后，我发现我自己其实也没有那么厉害。就是你是<笑>虽然还厉害过来，虽然还是挺过来，但是也没有那么厉害。就是就是我在打针的时候，我还是会手抖。无知者无畏的时候，我觉我扎进去都还好，但是当我打了几十针之后，真的手抖。我瞄那个肉，我要瞄好久我才下得去手，因为我已经有那个。预期的那个痛了预期，对我每我就是把以以我的肚脐为圆心画了一个米字，然后就分了八格，然后就这八格天天轮着打，<笑>然后就是打到最后就是真的是。下不去手
2: ，对啊，我就觉得女的都好强，就我也这
3: 样就过来了，而且还有更多的人比我打更多的针，我只打了三个月，嗯，
2: 但有
1: 很多人是打到九个月，嗯
2: 、每个女的都值得 respect， 仔仔你你也可以的
1: 嘞，你可以的我，我就是那种嘴巴上就是喊破天了，但是就是这个事情如果发生了，我就会把它搞完的人，
3: 对，对就是硬你也没、嗯，你不可能说放弃。你想我，我就前一段时间我不是孕吐的特别厉害嘛，就是特别难受的时候，晚上就所有的东西跟云集似的，是就是一直想呕、哦，一直想呕，吃什么都吃不进去。然后我就真的萌生了两丝，就是我不想要这个小孩了，算了，不要了。然后，但是我一想到我前面受了那么多的苦，我这个沉默成本也太高了，<笑>就是默默的就闭上眼睛，然后就开始试想一些别想一些别的事情，别的事情，<笑>然后把这个时间熬过去。<笑>我还会就是默默这样想完以后我啊，默默的就是跟小孩说那个刚才那个就是你这不好意思不好意思啊，你就当没听到，没听到，没有不想要你的想法，因为他不是说就是你自己要非常正面的、积极的去思考问题，然后你的小孩能够感知到嘛，往好的方面想，你才会顺利的把它孕
2: 育出来。
0: 天呐，你说的，我觉得我好适合孕育一个小孩哦
3: 。
2: 好，我要出门了。对呀，我觉得你的心态很，我要出门我要出门出
0: 出出门找金子了。<笑>天上会下是吗？天上不会下金子，只会下头
1: 。啊<笑>，对
2: 。这句话又是本期的 highlight
3: 。哎<笑>，我就是有一个疑问，就是你们会选择嗯不要老公，但是要孩子吗
2: ？我都要。就是假如到了四十岁人类清除计划，还没有找到一个很。合适的伴侣，你又突然特别想要一个
3: 小孩了
2: 。要看我那时候的心态，我
0: 现在是觉得还早，我觉得我还是个孩
3: 子。<笑><笑>
1: 我觉得如果就是有人给我带小孩、嗯，然后有人愿意跟我一起分担这个责任，就是他不一定需要是老公
2: 。那你如果有一个很靠谱的阿姨对啊，<笑>我可以不用，但阿姨或者帮你带时时。我跟你说，除非除
0: 非那个阿姨她没有孩子，找阿姨这件事情真的太难了。<笑>我从小到大我人家换过多少阿姨啊？找
2: 阿姨难还是找老公难
0: ？不是老公。不是必须的，你知道吗？<笑>阿姨是必须
1: 。对呀、啊，阿姨当然是必须的了。我
0: 我对阿姨会对男的要宽容很多。对，我是觉得
1: 阿姨应该也比男的好很多吧。男的就是不行。但是也有一些
2: 阿姨，你没看那种视频，会会捂孩子啊，什
1: 么就
0: 是掐孩子啊之类的吗？对。但我老公可能会不管孩子、啊嗯，老公可能就是会在你生孩子的时候就让你死，就生个三天三夜之类的。<笑>我绝对不
1: 签字，不可能给他打无痛，他想剖腹、哎。不是这个
3: 问题，不不，产
2: 妇应该有自主选择权吧？嗯、选择生产的好像不行
1: 哎、欸，要加要家属,属，要家属。剖要别
2: 人签字。那那比如说父母不能给你做这个决定吗？必须要老公吗？对啊那。那我没有老公呢？我
1: 觉得好像是个伦理问题，就是他会优先就是伴侣吧？不是优先产妇吗？那这个伦理问题、就是、你没有<笑>你你你之前看过很多那种帖子，就都是说产妇在那边。要死了，就说他要打，对对对对对他要他要剖，然后或者是他要怎么样，然后家属不同意，他就没办法。这二零二零年还有这种事情吗？ 2 0 2 2年了呢，现在已经。
3: 我其实有点想讨论一下单身女性的这个生育权，因为其实我们刚才也讨论过，现在找伴侣是一件我觉得急不得的事情，但是。你的生理又限制了你的生育
1: 年龄，就我觉得女性还是应该有这个选择的。话又说回来，就算是有这个选择，有多少的，就是有这个条件啊，有这个能力，多少的女性会愿意去打破这种所谓的传统的一些观念的桎梏，然后去选择做这件事情？我觉得这是要回到
2: 生育的本质吧，就是你为什么要生小孩呢？赵师傅，你你
3: 为什么要生小孩呢？除了那个看了那个电影，觉得自己可能生不出以外
2: ，我其实是在生育之前，我没有非常好好的想这个问题，就是为什么要生小孩儿。但是我觉得生了小孩以后，我觉得其实生育还是一个为了自己的行为吧。嗯，就是并不是说我要让这个世界更美好，我要生一个小孩，或者说我要让多多一个人来感受这个世界，我要生一个小孩，嗯，还是为了满足我自己的一个看一看我会有一个小孩会是什么样子的这种好奇心，看一看我。在有了小孩以后，我自己是什么样子的这种好奇心吧，就是是为了我自己，而不是为了有一个小孩。所以我就觉得，就是要回归到你说我为为什么女生要生育的话，如果想清楚了这个问题，我觉得在。再来选择吧，就是我要不要单身生一个小孩，或者是我一定要找
1: 到一个伴侣，我再生一个小孩。就是我觉得这个事情跟结婚一样，就是你想的太明白了就没帮他做了。就是只有稍微就是囫囵吞枣一点的时候还能做。嗯
2: 、比如说你会不就是曾老师你会不会有一个恐惧，就是说我们现在的共识就是说世界不是完美的，世界是有很多丑陋的地方，嗯、也有很多美好的地方。你会不会怕？就比如说你生了一个。小孩他长大了以后跟你说为什么世界这么糟？你要把我带到这个世界上来？我没有这方面的恐惧，我可能就是更自私一点吧。就我没有我在没有我
3: 没有为他考虑这么多
2: 。在我怀孕的时候，我跟别人讨论过这个问题，别人就说我觉得世界很嗯不够美好，就是我何必要带一个新生命来体验这些不美好的东西？然后我当时的回答就说，因为我又不是他，我不能给他做决定啊。说不定我觉得不美好的事情，人家觉得很美好、嗯，也有可能
3: 、啊。哦，还有一个原。因。原因，说实话，是因为我没有觉得这个世界很不美好。对啊，我觉得大，我也是想说
0: ，因为你刚刚说出那句话的时候，就是什么这个世界这么糟糕，你为什么要带我来这个世界？我当下第一反应就是给他一巴掌，你这
3: 个不孝子，这么好的世界，好带你
0: 来，你还不感谢我
3: ？但是我也绝对不是抱着。让他来这个世界看看一看，感受一下的这种心态绝对不是，就是我的话
0: ，我会完全是
3: 自己，因为根本不是小孩他自己想要来这个世界的。我认为所有的小孩来这个世界都是你父母，就是父母,想要父母想要是的意愿啊，对，是的，父母想要你来这个的意愿对。但是你来都来了，你还不好好玩一下？你要是不来，你去哪了呢？<笑>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我为了给你这个机会，我才去生小孩嘛
0: 。我我觉得我的心态是这样的，就如果我真的是现在就是铁了心要一个孩子，我肯定是我那个爱已经。无处放置了，你知道吗？我就是太爱，太想要付出了，就是想要找一个对象让我来付出一些情感，然后跟我一起来体验一下这个美丽的人生，就是分享和付出吧，嗯、应该是。那有没有老公？因为我真的觉得养育小孩是一个很，就是怎么说呢，很
2: 无私的行为
0: 。当然你要 love me back。<笑>嗯对,对,对，但是如果他非常
2: 优秀、这个，让你特别爱他，但是他对你的爱没有那么多，你还会想要付出吗？也可以啊，嗯，因为我怎么说
0: 呢？你知道我们双鱼座是很会粉饰自己的感情的，<笑>就是我说我爱付出<笑>，我说我多爱这个人，其实我只是我自己想把这个东西释放出去，因为释放出去了，我会开心。给给出去
1: 其实你最终还是为了自
0: 己，我付出感情我、呃，我会
1: 觉得自己存在。但是这种不是会很容易就是陷入到一个偏差吗？就是你就是嗯，生活在这个你。你你自己付出的这个泡泡里面，然后其实就是对方感不感受、接不接收，就是对他来说到底是不是爱，就是其实与你可能无关哎。自己本来就是这样的，做完这种本来就是这,样、啊、对,就是这样的对小孩
2: 完全是这样就是管对小孩是这样
0: 啊。样你你其实你就是要接受这个东西啊，你给的并不是别人想要的，嗯、但是你给了就可以了嘛。你但是最重要的是你自己要觉得你给了有多了不起。很
1: 对对对对对对对,、嗯、对，就是不要在感情中或者是在这个育儿的关系中，去过分的强调你。付出了这件事情，因为我是真的被我爸爸问到了，就是说他建议我在没有老公的前提下去生一个小孩，认真的吗？认真的，觉得在我现在这个状态下，因为他可能也觉得我没什么事干，但是我觉得就是我自己并没有这个强烈的欲望，我的同龄人怀孕生子的这个 peer pressure 还没有到，完全没有到我头上，但是我父母他们的同龄人都有孙子这件事情的，就是这个 peer pressure 已经在他们头上。很久到他们头上了，很久，而且他也没事干了。哎，我跟你说，其实我原来
3: 觉得所有的父母给自己的小孩增加这种生育压力，都是为了自己想要抱孙子。但是我现在不这么觉得，因为我自己经历过这个还不是很痛苦的，但是有点痛苦的过程之后，如果我真心为一个人着想的话，我会给他提出一些这样子的。类似于早点生的建议，因为我不想他再经历一遍我经历的事情
1: 。但是这种话，我是觉得同龄人说出来我会听、嗯，因为我的表姐她之前就跟我说，她生孩子生得很晚嘛，就是三十三三十不是很晚，就是三十三岁左右的样子生的。她二胎是三十六七的时候吧，然后她就说她觉得她带小孩的那个精力不足，然后怀孕的过程很痛苦，然后就是、嗯、就是她就说。这样子的原因，他就觉得说，如果你有这个想法的话，你就早点生。我觉得同龄人跟我讲这个话，我是绝对会听的。嗯、但是如果是父母跟我讲，嗯、但是我觉得你爸妈，尤其是
3: 女生的爸妈，很多可能真的是出于对你这个身体的担忧、担忧和关心，哎、嗯，或者是对你之后的人生吧，可能
1: 对。我觉得我父母的担忧，对他只是怕我孤独，嗯、他是怕我，比如说老无所依、嗯，孤独。他不是怕他自己孤独，他其实是怕我，他对,对，他是怕我孤独，他是怕他们走了之后又没
0: 对象又没孩子，我孤独一个孤独
1: 终老。对、嗯、对对对对，他就会想，他们走了,了我怎么办？我就去死啊、嗯！我干嘛活着呀？<笑>对吧？我跟我们两个人可以这样哎，我们就是手玩。手。为什么总是要去死、啊？然后一
0: 起去国外，<笑>从瀑部
2: 上跳下去之类的。<笑>为什么总
1: 是要死呢？因为他讲的就好像你解决一切好像对对，对，因为他讲的就好像你，如果你六十多岁<笑>没有伴侣、没有小孩，你就像就是你活着就没有任何意义的那种感觉，你知道吗？他就觉得你一定是。在受苦、嗯，那殊不知我可能六十岁就是在那种二十岁的体育生的酒池肉林里面，然后、嗯、狂舞，怎么会不好玩呢对、啊？对不？是啊，嗯
2: ，还有什么想讨论的好笑的问题吗
1: ？有没有人真的就是一边生小孩一边把屎拉出来的？我想知道。有百分之九十，
2: 肯定有，分会会有个很多盆
1: 子给你
3: 接着吗,、嗯、你吗？没有，它就下面有那个产褥垫嘛，就给你换掉、啊，它拉在垫子上，啊，拉在垫子上给它换掉了。最小的是嘞，就因为哎哎，因为一些大便，场景我
0: 见过。我见过，就是我的猫乌冬有一次，就是我们带它出去搜 o 的时候，然后有一只狗就一直要跟它玩，然后它那一下就应激了，然后就是突然之间，然后就一边在那边拉警报，啊、然后一边就是屎尿齐飞，它就是根本无意识的
1: 。所以我相信，就是其实动物都是差不多的
0: 吧。我还想知道，就是就是包括怀孕，或者是以及就是生产之后，就是带小孩。就是多多少少其实会是对就是夫妻的那个晚间生活有比较大影响的吧？有,
2: 有会的有，就是你没有性的欲望，我觉得哺乳是一个减低性欲望的东西，就是、嗯、就是你的胸很痛，然后别人又不能碰，
1: 嗯
2: ，所以他就是一个就是一个让你就觉得很烦，这件事情很烦
1: 。但是你会对你的下体不满意吗？生完小孩不会，完全没有
2: ，可能是因为健身吗？就是我对我的身体的暴露啊，或者说身身体的变化没有那么。太大的羞耻感，就觉得这很正常。嗯，
1: <笑>我怀孕了，应该会在家里打打人吧？打老公还是打我爸妈？<笑>有老公可能打老公了，没老公可能打爸妈
2: 是会啊、哎，我觉得女生怀孕生产期间，就是周围的人的压力都会稍微大一点吧。嗯、特别是生完以后，你那个激素快速下降，哦、你是心情真的会很容易受到影响。哎、嗯欸，有我还记得有一次，因为我最开始的话喂奶不是我的奶不是很多嘛，然后心理压力还是有一点。大，然后我就会把奶吸出来，放在那个冰箱里，然后再倒到那个瓶子里喂它嘛。然后有一天无鲁就把那个奶弄洒了，然后就一瓶奶就没有了。然后你可以想象我当时那个,个
1: ，他身上现在应该有一些刀疤吧？我想。<笑>
2: 但反而，我觉得在怀孕的时候还好，对，因为个整个人都变得很 chill
3: 。因为之前总有一些朋友就是觉得我脾气不太好，然后说我怀孕了以后可能会上
2: 天，<笑>结果发现但其实我怀孕了以后更
3: 屁死,<笑>死了。对，这朱亚强最近还有在说说，觉得最近我那个脾气好一点了，<笑>日子好过了很多，<笑>是吗？
2: <笑>对，好吧，那今天差不多了、哎，就祝大家生育愉快吧。听完这一期还想当
0: 然可以啦，我可是跟我一起念又大又圆又圆又圆
2: 又美又美的卵泡。真的需要因为这个生育时钟而焦虑吗？不需
0: 要啊，你看我现在焦虑了吗？就是我觉
2: 得社会已
0: 经够焦虑了吧、嗯，其他的事情。你看我现在焦虑了，最小的事嘞。我就
3: 是反焦虑联盟的盟主。其实还有一个问题我忘了问，就是你们觉得怎么样的男性才是一个你认为理想中合格的可以当你孩子的爸爸的人啊？首先要长得阳光、积极、健康。
0: 嗯，我今天觉得阳光积极这两个事情非常重要，<笑>就是基础。就是这对生命以及对生活的态度是正面的，这个你们要
2: 达成共识，而且要长得好。对，因为你的小孩会长得像。我觉得长得好不好没有那么重要。哎,哎,哎你的小孩假如完全长得像他怎么
1: 办？我现在脑海里面出现了一些人，嗯、就我觉得如果他跟于静有小孩，我可能会去死。<笑><笑>
0: 年龄大好、啊、
1: 吧？为什么是你我接受不了。家<笑>的小孩吵死了，<笑>是吗<吧>？<笑>我接受不了。<笑>他他、哎、他满月，我可能不会给他打红包。<笑>
2: <笑>莫言，嗨，莫言，你你来给我们做个 ending 吧。谢谢。么？这是什么呀？你跟你跟小鱼阿姨、还有仔仔阿姨、还有曾曾阿姨说个拜拜好不好？ Bye bye 我们去结束今天的节目了。呃，希望大家多在小宇宙、网易云、还有喜马拉雅以及 Apple Podcast 关注我们所“塑料调频 p l a s t c FM”。祝大家生育愉快，<笑>卵泡又大又圆又美，天上
0: 下金不是下头。对。遇到的男人健康、积
1: 极，能解决问题又有劲。你看，我们都不在乎男的有没有钱哦，<笑> oh, 真的<笑>只在乎他有没有劲，劲有没有劲？有没有劲。
2: 你说拜拜了，拜拜。Girl, I give you all my protection. I'm tryna stay by your side till the day I die. And you give me all of your love, and I give you. All